0: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde MDR Jump Elternabend-Podcast. Der Podcast für uns Eltern, bei dem wir uns ab und zu mal eine kleine Hilfestellung von Expertinnen und Experten holen. Ich bin Bernadette und bequatsche natürlich die Themen mit unseren Experten. Was haben wir alles schon gehabt? Wechselmodell, Trennungskinder, Taschengeld, Ernährung, helfen, Beziehungsprobleme, Haustiere, Kindernamen oder auch die Schulprobleme. Die gab es letzte Woche und heute geht es um Oma und Opa, wenn sich Großeltern in die Erziehung einmischen. Ja, kurz vor Abend nochmal der kleine Verweis auf unseren Film dazu. Der lässt sich wie immer ganz nett dazu schauen. Gibt es auf jumpradio.de beziehungsweise dann auf unserem Insta und auf unserem Facebook-Kanal. Wie ist es denn mit den Großeltern? Also ganz klar, in jeder dritten Familie helfen die Großeltern bei der Kinderbetreuung mit Tendenz steigend, da ja immer häufiger beide Elternteile in Vollzeit arbeiten und für jede Unterstützung dankbar sind. Ne? Aber wenn die Hilfe zu einmischen schon gerät, dann bleiben Streits oft nicht aus. Darüber erzähle ich heute, hole ein bisschen Rat für uns alle von Barbara Trapporto. Sie ist systemische Familientherapeutin in Leipzig. Was sind denn typische Erziehungsthemen, bei denen Eltern und Großeltern, komme ich gleich mal mit der Keule um die Ecke, in Streit geraten?
1: Also aus meiner Erfahrung, aus meiner praktischen Erfahrung ähm, ist es so, dass ja häufig die Eltern sich eher an mich wenden, seltener, aber auch die Großeltern. Und es geht sehr oft um lebenspraktische Dinge, zum Beispiel äh, die Ernährung der Kinder. Da sind unterschiedliche Vorstellungen da. Aber auch ähm, Disziplinvorstellungen, also die Idee, wie sollen die Kinder erzogen werden, was sollen die tun und was sollen die eher lassen, mhm. da gehen die Vorstellungen gelegentlich auseinander. Das ist ja dann auch so ein, so ein Generationending, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Die
0: Großeltern, die hatten ja immer noch eine gewisse Strenge. Heute geht es ja alles in Richtung anti Erziehung und genau. das Kind soll sich ausleben und soll sein, wie es ist. Möglichst ohne großartige Regeln und Grenzen. Ne? So ist es ja in vielen, vielen Richtungen. Und ich könnte mir vorstellen, genau,
1: dass es da öfter mal hapert. Ne? Ja, es geht oft um Grenzen setzen, wann Grenzen gesetzt werden und wie. Das ist übrigens nicht immer so, dass die Großeltern die Fraktion darstellen, die, die für strenge, enge Grenzen plädiert. Mhm. Manchmal ist es auch andersrum. Mhm. Und äh, was Bei denen die Kinder alles dürfen. Genau, und die Eltern eher sagen, das möchte ich nicht, dass das Kind bei dir alles darf oder wir möchten das nicht, weil bei uns ist es dann schwierig, sozusagen das alles wieder einzufangen. Mhm. Und das andere ist auch, dass unterschiedliche Lebensstile und Lebensentwürfe eine Rolle spielen. Also ich sag mal das Stichwort Nachhaltigkeit und Abschied nehmen von materiellem Konsum. Mhm. Das spielt bei Eltern, ähm, jungen Eltern eine größere Rolle als früher. Und Zumindest im urbanen das, Raum? Ne? Also ja. da. auch nicht bei allen natürlich. Das ist für Großeltern oft schwer nachzuvollziehen, wenn es zum Beispiel ganz konkret darum geht, wir wollen den Kindern gern was schenken und die wünschen sich dies und das. Und die Eltern sagen, nein, das gibt mhm. es nicht. Wir wollen nur ganz wenig und wenn nur pädagogisch sinnvolles mhm. Spielzeug. Und da gibt es oft Auseinandersetzungen, ja.
0: Schönes Holzspielzeug.
1: Genau. Anstatt immer das, was fiebt und
0: piept und laute Geräusche genau, macht.
1: Genau, die Elektronikspielzeuge sind bei Kindern beliebt. Und das sehen natürlich manche Eltern kritisch. Und dann werden die Wünsche an die Großeltern herangegangen. Mhm. Und Großeltern machen ja in der Regel ihre Enkel gerne glücklich. Und da gibt es dann, ja, gibt es Auseinandersetzungen. Ich würde nicht sagen Streit. Auseinandersetzungen halte ich für was ganz Wichtiges. Mhm. Zwischen Eltern, Großeltern oder zwischen Eltern und Kindern. Das ist ja nichts Schlimmes. Und ganz im Gegenteil, was förderlich ist für, für jede Entwicklung. Ansonsten ist es Stillstand. Aber große, erstarrte Meinungsverschiedenheiten sind sicherlich eher
0: schwierig. Da bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema, den Enkelkindern was Gutes tun oder anders ausgedrückt verwöhnen. Inwieweit ja. dürfen denn Oma und Opa die Enkel verwöhnen? Ab wann ist dann genug genug?
1: Also für Großeltern ist es wirklich wichtig, dass sie wissen, dass auch an den Eltern klar transportiert wird, also gesagt wird, an welchen Stellen sind da Grenzen zu setzen. Da gibt es gibt ja keine pauschalen Regeln, aber wenn Eltern der Auffassung sind, dass Kinder kein Fleisch essen sollten oder keinen Zucker bis zum dritten Lebensjahr mhm. essen sollten, das sind ja durchaus Auffassungen, die jetzt schon äh, üblich sind, dann mhm. sollten Großeltern nicht was anderes machen und nicht an den Eltern vorbei agieren. Ansonsten ist es so, dass es üblich ist und schon immer so war, dass Großeltern mehr Spielräume geben als Eltern mhm. und auch ich glaube, alle Eltern sollten ihren eigenen Eltern, also den Großeltern der Kinder, so einen Bonusspielraum geben fürs Verwöhnen. Das gehört Absolut. dazu. Ja? Das gehört dazu und da dürfen auch mal Sachen erlaubt sein, die bei den Eltern überhaupt nicht erlaubt sind. Nicht so an den Eltern vorbei, dass sie das gar nicht wissen. Und nicht gerade an den Punkten, auf die die Eltern so einen ganz großen Wert legen, das gerade ganz anders machen, das würde ich Großeltern überhaupt nicht empfehlen. Aber ein Spielraum sich gegenseitig lassen, da ist schon, ja, da ist Toleranz gefragt.
0: Das ist das einfachste Beispiel, wie lange darf das Kind bei Oma und
1: Opa aufbleiben? Ne? Oder wie viele Geschichten vorlesen? Da darf es bei Großeltern immer noch eine Portion obendrauf sein.
0: Absolut. Ne? Ich finde, dann sollte man auch nicht sauer sein, sondern einfach denken, ach komm, es sind ja. Oma und Opa. Ne? Genau. Man sollte das entspannt sehen, zumindest bei solchen Themen, wenn es natürlich um Werte geht, die man als Eltern vertritt, wo dann Oma und Opa so ein bisschen reingrätschen, wie gerade vielleicht bei Ernährung oder Zuckerkonsum, genau, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Da müsste man vielleicht dann doch mal ein bisschen miteinander reden.
1: Man muss drüber reden ne? oder bestimmte Art von Spielzeug, was wir vorhin schon hatten, wenn die Eltern sagen, ich möchte kein Kriegsspielzeug oder ich möchte keine das ganze Kinderzimmer voller fiebender und kreischender, kleiner Kind Computer ja, genau. und, äh, und Geräte. Also ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Also jeder jedenfalls sowas wollen die zum Beispiel nicht die Eltern und dann ist es nicht günstig als Großeltern genau das zu übergehen. Das mhm. hat auch was mit Respekt zu tun. Mhm. Vor der Erziehungsaufgabe und vor, ich sage mal, auch der Chefrolle der Eltern. Im
0: mhm. Falle, ja. Wir hatten das vor ein paar Minuten schon mal ganz kurz angerissen und zwar den Generationenkonflikt. Inwiefern beziehungsweise inwieweit hat sich denn der Erziehungsstil so über die Generationen verändert? Nehmen wir mal das Beispiel unserer Großeltern und dann jetzt wir mit unseren Kindern? Oder hat er sich überhaupt geändert?
1: Also ich glaube schon, dass sich sehr viel verändert hat und Veränderungen im Erziehungsstil spiegeln ja letztlich auch Veränderungen in unserer Gesellschaft und Erfordernisse. Also da, wo vielleicht bei unseren Großeltern noch gefordert war und auch besonders gut war, zu lernen, dass man sich anpasst und Dinge so macht, wie die vorgegeben sind, mhm. was ja dem Menschen nicht unbedingt auf den Leib geschrieben ist, da hat sich das natürlich auch in der Erziehung niedergeschlagen. Und da ist man ganz stark schon bei der Elterngeneration von jetzt jungen Familien aber noch mehr jetzt davon abgekommen, so eine law and order stil zu praktizieren. Aber andererseits gab es ja auch mal Phasen, in denen anti-autoritäre Erziehung sehr groß geschrieben war. Oder ist es vielleicht auch teilweise jetzt noch? Und auch da gibt es ja wieder neue Entwicklungen, wo man sagt, Grenzen setzen ist für Kinder und deren Entwicklung notwendig. Ja, genauso wie es notwendig ist, Spielräume zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste über all die Zeiten ist, dass so ein Bewusstsein entstanden ist, wahrscheinlich nicht bei allen Eltern und allen Großeltern, dass Kinder nicht Objekte sind. Und die sollen auch nicht zu Objekten von Vorstellungen anderer gemacht werden, also dass sie sozusagen geprägt werden, dahingehend, dass sie die Wünsche und Wertvorstellungen anderer zu verwirklichen haben. Das wäre ja der Begriff Objekt, also ich werde zum Objekt. Und das Gegenteil davon ist ja Subjekt, also ich nehme jetzt mal so zwei bisschen sperrige Begriffe, das heißt, ich bin selber die Person, die ein individuelles Empfinden und Bedürfnis hat und ich darf das äußern und ich darf auch herausfinden, ob sich das wandelt und so weiter. Also mhm. dafür habe ich Spielraum, das ist gemeint mit Spielraum. Man neigt ja immer
0: dazu, sich selber zu überprüfen, wenn man dann vor einem Experten, einer Expertin sitzt ne? und ob man das auch so in der Art und Weise macht, wie es eigentlich gut ist. Aber ich habe immer gesagt, das sind kleine Menschen, die haben genauso Emotionen, die haben genauso ein Willen, die haben genauso ein Verlangen nach irgendwas und das soll man nicht einfach kleinreden, nur weil es Kinder sind. So, du bist jetzt ruhig und gehst hoch in den Zimmer. Das geht natürlich gar nicht. Es wird ja immer von Generation zu Generation weitergegeben. Na Und jede Generation versucht sich dann von dem Muster der Eltern so ein bisschen ein Stück weit zu lösen, wenn das äh, nicht ganz so optimal lief. Und es gibt ja viele, die irgendwie sagen, also so mache ich es nie.
1: Also ich muss mal sagen, meine Beobachtung ist, dass ich würde mal denken, mehr als die Hälfte, eher drei Viertel. Der jungen Leute sagen vieles, was ich mitgekriegt habe. In meiner Erziehung würde ich auch gerne weiter. Das ist aber toll. Mhm. Ich glaube, das ist die entscheidende, weil Sie nach Veränderung auch gefragt haben. Mhm. Die entscheidende Veränderung in. Ja, so soll man sagen, in diesem Jahrhundert oder ja. Jahrtausend, weil das war, ich würde mal sagen, vor 50 Jahren noch nicht.
0: Ja, genau. Also da ja, war die Nachkriegsgeneration war. und die Eltern haben das noch so angenommen, wie sie erzogen wurden. Haben aber dann gesagt, das weiß ich von meiner Mutti, also ich mache das mal nicht so.
1: Die haben sich deutliche Absichten ja. und die haben auch eine, eine Leistung vollbracht. Das finde ich auch was ganz Wichtiges, dass die junge Generation nicht in jedem Fall und immer, aber auch in der Lage ist, die Leistungen von Großeltern, das sind ja dann Großeltern, zu sehen in der Zeit. Also ich versuche
0: meistens, Verständnis für alle aufzubringen, und um zu sagen, ja, sie haben es ja nicht anders beigebracht bekommen. Ja. Und finde es eigentlich immer ganz cool, wenn jemand dann so weitsichtig ist und sagt, ja, ich habe es so beigebracht bekommen und so war es bei mir, aber ganz optimal war es vielleicht nicht. Und das finde ich dann immer toll. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt noch eine Generation nach hinten springt, die Nachkriegsgeneration oder die kriegsgeneration Generation, naja, die hatten ja mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Also, dass das da irgendwie ein bisschen mit Härte und Strenge und mit schnellen Ansagen war, das ist ja ganz klar. Ich meine, die haben ums Überleben gekämpft. Kann man eigentlich fast gar nicht vergleichen. Genau,
1: das ist eine andere, das war in einem anderen Kontext, wenn es ums Überleben geht. Das sind vielleicht auch so langfristige oder längerwierige Diskussionen über, wonach ist der gerade, was möchtest du, einfach gar nicht zielführen.
0: Und dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten Thema. Machen wir mal einen harten Cut. Gibt es denn Themen, bei denen sich Großeltern auf jeden Fall einmischen sollten?
1: Also, einmischen kommt eben auch darauf an, wie. Aber ich glaube, wenn Großeltern sagen, sie machen sich große Sorgen um ihre Enkelkinder, nehmen wir mal an, weil sie mitkriegen, dass die Eltern sehr gestresst sind und ganz wenig Zeit für die Kinder haben und dann vielleicht das dadurch kompensieren, dass die Kinder ganz viele Computerspiele machen können und dürfen und dauernd am Fernseher sitzen. Und es gibt ja auch Großeltern, die sich dann Sorgen machen und zwar berechtigt Sorgen. Und dann finde ich schon, dass Großeltern auch den Mut fassen sollten, mit ihren Kindern drüber zu sprechen, aber nicht wissere sondern einfach zum Ausdruck bringen, dass sie sich Sorge machen und darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht auch ein Angebot machen, wie sie was Entlastendes tun können.
0: Manchmal merkt man es ja selber nicht. Also dann braucht es ja den Blick von außen.
1: Aber an der Stelle, glaube ich, zeigt sich ganz deutlich, ob es noch Altlasten in der Beziehung zwischen den Eltern und den Großeltern gibt. Also wenn da noch alte Themen Liegen, dass die Kinder sich sowieso immer nicht gesehen gefühlt haben von ihren eigenen Eltern. Und jetzt in der Großelternrolle ist das noch nicht befriedet. Also sie haben immer noch den Eindruck, sie werden nicht wertgeschätzt und sollen irgendwas machen. Also wenn wie ein Objekt behandelt, ja. tun soll, was den Großeltern entspricht. Dann ist es ja eine Fortsetzung und dann müsste man, glaube ich, erst das Thema klären.
0: Erst das Thema, was zwischen Eltern und Großeltern besteht und dann auf das Thema von Eltern und Kindern gehen. Genau. Ah ja, okay.
1: Also immer der Reihe nach. Ja, im Grunde der Reihe nach. Wobei oftmals eine Aufarbeitung im Sinne von, ich kann das alles mit meinen Eltern klären, was die an mir sozusagen, ich sag's mal jetzt krass, verbrochen haben. Das ist oft eine Traumvorstellung, die nicht so umzusetzen ist. Ne? Aber wenn ich weiß, da gibt es Konflikte und ich springe da an, weil die Eltern wollen vielleicht heute in ihrer Großelternrolle mir einen ganz guten... Rat geben möglichst kein Ratschlag, sondern einen guten Rat. Als Beispiel, die haben eine Befürchtung, die berechtigt ist. Und ich bin aber trotzdem, ich reagiere komplett allergisch auf sowas, weil ich das als Einmischung empfinde. Ah ja. Ist das zum Beispiel, zum Beispiel ja auch schon ein Anzeichen dafür, dass ich auf was Altes reagiere? Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie
0: reagiere ich denn als Eltern, wenn mich das Einmischen von Oma und Opa wirklich nervt, wenn mir das zu weit geht? Dann hat das meistens auch ein Thema, also was schon länger zurückliegt?
1: Ah ja, also ich will mal so sagen, wenn ich jetzt merke, ich reagiere sehr aufgebracht und genervt, weil die Oma, also meine Mutter, mir jetzt sagt, dass ich da und da irgendwas doch auch anders machen könnte, dann könnte es natürlich auch sein, dass ich an dem Tag, wo sie mir das sagt, völlig gestresst und genervt bin und einfach gar nichts mehr bei mir ankommen kann. Und das heißt, ich würde immer vorschlagen, wenn ich merke, ich habe eine große Aufwallung, dass ich als, als Eltern erstmal in mich selber gehe, Abstand zu und überprüfe, woher kommt es. Also empfinde ich das gerade als eine äh, ungebührliche Einmischung oder docke das an ein altes Thema an, was ich noch nicht gelöst habe. Und reagiere ich jetzt eigentlich in der Kindrolle, nämlich als trotziges, sich wehrendes Kind und nicht als Erwachsene. Klar, sag du, ähm, danke, dass du mir das sagst, das ist ein hilfreicher Tipp. Ich gucke dahin nochmal und spreche das mal mit meinem Mann durch oder mit meinem meiner Freundin oder wem auch immer. Oder ich äh, habe da eine klare Haltung dazu und du hast das jetzt einmal beobachtet. Das war aber ein Tag, wo wir das mal erlaubt haben und ansonsten habe ich das sehr wohl im Blick. Also es gibt
0: sozusagen drei verschiedene Denkansätze. Das verletzte Kind in mir genau. oder man nimmt es dankend an und sagt Dankeschön oder man setzt auch eine gewisse Grenze und sagt dann, du, ja, sorry, das war jetzt mal ein Tag eine Ausnahme, aber das musst du mir nicht sagen. Ähm, wenn sich Oma und Opa zu doll einmischen, dann kann das ja auch immer so ein bisschen ein Problem für die Partnerschaft sein, gerade wenn es halt die Schwiegereltern sind. Ja, worauf sollte man denn achten in der Partnerschaft?
1: Ich glaube, für die Partnerschaft, also das Paar, was Eltern, die Eltern sind, würde ich sagen, eine Faustregel ist wichtig, dass der, dessen Eltern jetzt irgendwie was tun, was einem aufbringt oder wo man das gemeinsam herausgefunden hat, dass eine Grenze gesetzt werden muss, dass derjenige zuständig ist, dessen Eltern das sind und nicht die Schwiegereltern über Kreuz beackert werden. Das ist, glaube ich, die Faustregel, dass jeder für seine eigenen Eltern oder die Großeltern zuständig ist. Ja wenn das eigene Kind einem was
0: sagt, da hat man noch mal ein bisschen mehr Verständnis und ist nochmal ein bisschen breiter aufgestellt, als wenn dann Schwiegertochter oder Schwiegersohn genau. kommt. Es gibt Meistens. natürlich auch Fälle, wo man ein super gutes Verhältnis hat. Ja. Das steht ja außer auf Frage. Man kann ja ein gutes Verhältnis haben und wenn man damit Kritik kommt, dann ist man trotzdem... Ja, ja, macht sich nicht beliebt. ja, genau. ja jetzt habe ich gerade mal geschaut, was sind denn so Streitthemen? Genereller Knackpunkt ist für viele, viele das Thema Disziplin, gefolgt von Mahlzeiten sowie Streit um Fernsehdauer und Smartphone-Nutzung, zudem das Benehmen, Sicherheit, Gesundheit der Kinder... Ja, Konflikte vorprogrammiert. Welche Probleme können denn entstehen, wenn sich Eltern und Großeltern in Erziehungsfragen widersprechen?
1: Also wenn sie sich widersprechen, ist es ganz wichtig, dass die äh, miteinander reden und wenn es auch nur einen Kompromiss ist, der rauskommt. Aber es muss eine Klarheit anschließend geben. Und die Grundlage dessen ist, dass Erziehungsthemen und Festlegung, was passiert und was nicht passiert, eine Aufgabe von Eltern ist und nicht von Großeltern. Im Zweifel müssen Großeltern auch in der Lage sein, etwas ich ich sag's mal so, es erlaubt eine Kröte zu schlucken. Also zu sagen, da bin ich eigentlich anderer Auffassung, aber wir haben das so beschlossen, dann machen wir das jetzt so und müssen das also in einem hohen Maß loyal gegenüber den Eltern sein. Mhm. Und ich nehme jetzt mal noch eine andere Perspektive ein, nämlich die des Kindes. Kinder wollen, dass die Erwachsenen, also in dem Fall die Eltern und die Großeltern, an einem Strang ziehen, dass die miteinander gut auskommen. Keinen Fall, dass da ein großes Spannungsfeld ist, wo sie am Ende noch irgendwo so dazwischen stehen und nicht. Wissen, auf welche Seite sie sich schlagen sollen. Auch wenn das vielleicht im Einzelfall mal einen kleinen Vorteil hätte, wenn ich da von einem irgendwas kriege, was ich vom anderen nicht kriegen kann. Das muss man ja sagen. Das hätte ja vielleicht auch mal einen Vorteil. Aber im Grunde, wenn es richtig um handfeste Spannungen und Konflikte geht, müssen die geklärt werden. Okay, und dann nehmen wir jetzt mal noch die Sicht der Großeltern
0: ein. Wie vermeide ich denn als Oma und Opa, dass mein gut gemeinter Ratschlag jetzt nicht unbedingt als Bevormundung rüberkommt?
1: Generell ist es für Großeltern wichtig, zu wissen, dass sie ja keine Verantwortung für die Erziehung tragen. Und das ist für viele Viele Großeltern kann das ja auch eine große Erleichterung sein. Mhm. Und die können sich vielleicht auch befreien von der Vorstellung, dass sie da irgendwas verantworten müssten. Und dann ist es so, wenn sie eine Anmerkung haben oder sagen, Mensch, da ist irgendwas, das würde ich gerne unserem Sohn, unserer Tochter oder den beiden als Eltern sagen, dann ist es sinnvoll zu checken, ist das überhaupt gewünscht? Also ist da überhaupt ein Rat gefragt? Also nicht ungefragt immer wieder Ratschläge geben. Wenn es natürlich so ist, dass ich als Großeltern den Eindruck habe, es müsste was gesagt werden, also aus Sorge, Fürsorge, mhm. klar, dann, dann gilt was anderes. Aber im Prinzip ist es gar nicht angesagt, immer Ratschläge zu geben. Man kann ja auch mal fragen, möchtest du wissen, was ich dazu denke? Mhm. Beobachte, ihr macht das jetzt ganz anders und das überrascht mich. Habt ihr Interesse, dass wir mal drüber sprechen? Mhm. Ich oder ich mache mir auch Gedanken darüber. Lob kann man, glaube ich, immer geben. Es kann immer spontan gesagt werden, Mensch, ich finde, das macht ihr ganz toll und so weiter. Das ist auch wichtig, als Großeltern zu sehen, was machen meine Kinder, vielleicht bin ich auch ganz erstaunt, ne, die, die sind jetzt plötzlich Eltern geworden und wie verantwortlich die das alles machen, das hätte ich ja vorher gar nicht gedacht. und ja. Kinder, Also Lob geben und mit Kritik wirklich zurückhaltend sein und mit Rat auch eben Check, ist der Rat jetzt gerade angemessen. Ja? Wenn meine Kinder beide mit ihrer Elternrolle gerade sehr gestresst sind, dann wäre es zum Beispiel nicht so angemessen. Ja, und Ansonsten kann ich mich auf die Großelternrolle ja auch ein bisschen zurückziehen. Das Kinderthema ist ja
0: immer ein ganz, ganz sensibles Thema bei Eltern. Also man will es natürlich immer nach besten Wissen und Gewissen machen. Und wenn Oma und Opa dann kommen und sagen, naja, aber mh. das nimmt man vielleicht die ersten paar Mal an und dann
1: irgendwann denkt man sich, ist okay, danke schön. So. Klar, Eltern sind natürlich, gerade wenn das erste Kind kommt, ist doch klar, alle Eltern, und das waren die Eltern vorher auch in jeder Generation, ja. natürlich zunächst mal verunsichert, weil man hat was Neues man hat eine neue große Aufgabe und hat ja noch keine Vorerfahrung. Also das ist normal und da ist es wichtig, dass die Großeltern nicht zu so sehr dazwischen kretschen. Und es gibt noch eins, was mir gerade einfällt, es ist total wichtig, dass Großeltern daran denken, dass sie Rat oder ganz besonders auch, wenn es ein kritischer Rat ist oder eine kritische Rückmeldung, die nicht vor den Kindern machen. Mhm. Das ist glaube ich auch egal, wie alt die sind. Ich würde da auch die Babys dazu zählen. Die meisten Leute sagen ja, immer, spielt keine Rolle, das kriegen die nicht mit. Aber die kriegen sehr wohl Stimmungsschwankungen und Spannungen. Und das ist wichtig, sich einen ruhigen Moment zu suchen, wann ich denke, meine Tochter, mein Sohn, also aus der Großelternsicht, die sind jetzt auch entspannt und wir können ein gutes das Gespräch, auf Augenhöhe, mhm. auf der Erwachsenenebene und nicht mehr äh, wir als Eltern wissen, was besser für dich, weil das ist abgeschlossen. Ja.
0: Ich habe ja eingangs gesagt, also so ziemlich bei jeder dritten Familie sind die Großeltern aktiv im Familienleben mit drin und hüten auch dann die Enkel. Aber
1: Sie sehen das jetzt schon wieder ein bisschen anders. Ähm, also Statistik hängt ja immer ein bisschen der Realität hinterher. Also meine Beobachtung ist, dass inzwischen, ich würde mal sagen, fast die Hälfte aller jungen Familien auch auf die Betreuung von Großeltern mit angewiesen ist, ist natürlich jetzt auch in der aktuellen Pandemiekrise bzw. schon länger andauernden noch mal verstärkt gewesen. Mhm. Aber prinzipiell durch die Doppelberufstätigkeit von beiden Eltern, die ja zunimmt, immer mehr und vor allen Dingen auch der zeitige Wiedereinstieg von Frauen in den Beruf, übrigens auch schon relativ früh, im frühen Kindesalter, sind Großeltern einfach gefragt. Viel gefragter als vorher.
0: Allein auch bei Alleinerziehenden.
1: Und bei Alleinerziehenden ist es ein ganz, ganz großes Thema. Da gibt es überhaupt viel zu sagen. Da sind ja auch Spielräume, irgendetwas selber zu bestimmen, einfach auch geringer aus finanzieller Not. Also bei den Familien, wo Eltern zusammenleben und gemeinsam die Kinder erziehen, da ist es ja ganz häufig so, dass die eben angewiesen sind, nicht nur auf Bespaßung der Kinder, sondern mhm. regelrecht auf Betreuung und Begleitung. Und die Großeltern über nehmen dann große Zeitanteile und damit auch Erziehungsaufgaben. Und das ist eine Sache, wo ich wichtig finde, also die einfach zu respektieren ist und wo umso mehr Absprachen erforderlich sind zwischen Eltern und Großeltern weil die Großeltern natürlich sich selber da auch einbringen können müssen. Also das ist eine Gratwanderung. Wie weit kann ich denn eigentlich meinen eigenen Erziehungsvorstellungen noch durchsetzen, wenn ich das zum Beispiel zu 50 Prozent gar nicht mehr ausüben kann als mhm. Eltern? Und da ist eigentlich das Rezept für alles Gespräch und im Zweifel auch eine Auseinandersetzung über diese Themen. Und ich glaube, die Grundlage ist auch, eine Dankbarkeit, eine gegenseitige, sich zu zeigen. Also Dankbarkeit seitens der Großeltern, dass sie so eine Aufgabe übernehmen können und dürfen, weil das ja auch ein Jungbrunnen für Großeltern sein kann und schön sein kann, mit den Enkeln viel zusammen zu sein und das ist auch ein Vertrauensbeweis von Eltern, äh, gesetzt den Fall, es ist jetzt nicht nur aus der Not geboren und andererseits auch seitens der Eltern, dass die Großeltern diese Zeit auch schenken und investieren für die Kinder und die Enkelkinder
0: ist denn das genaue Gegenteil, wenn die Großeltern von den Eltern zu viel gefordert werden. Die Überforderung der Großeltern, das gibt es ja auch, ne, können ja ihren Enkeln bzw. ihren Kindern auch so selten einen Wunsch abschlagen. Ich nehme mich selbst nicht aus. Mama, ich müsste heute unbedingt noch mal. und ähm, jetzt klappt das irgendwie nicht. Könntest du oder könntet ihr vielleicht bitte nochmal kommen? Ich meine, meine Mama hat noch nie Nein gesagt. Und Das ist jetzt nur ein Beispiel. Bei manchen ist es ja immer an der Tagesordnung, dass die Großeltern immer einspringen und hin und her kutschen und zu dem
1: Verein fahren. Das muss man ja auch mal wertschätzen. Also das eine ist ist natürlich, das wirklich zu, wert zu schätzen und, ähm, und das auch zum Ausdruck zu bringen. Und das andere ist, dass ich auch Großeltern ermutigen möchte, auch mal Nein zu sagen mhm. an der Stelle. Also ich finde, das ist hervorragend, wenn Eltern wissen, wenn irgendwie Not ist, dann springen die Großeltern ein, so sie das zeitlich überhaupt können. Weil wenn das der Fall ist, dann ist das wunderbar. Und das ist einfach ein stabiler Pakt für die Zukunft. Aber Großeltern auch außerhalb von solchen Notsituationen ständig einzuspannen, für alle Mögliche. Da kenne ich auch Beispiele, wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass Großeltern einfach überfordert sind ja. und ihr eigenes Leben so dominiert ist von diesen Aufgaben und sie überhaupt nicht mehr in der Zeit, das ist ja in der Regel die Zeit nach der eigenen Berufstätigkeit, eine Zeit als äh, junge Alte, in der noch mal viel geht, in der viel Zeit für Hobbys wäre, für manche Reisen oder was auch immer. Wenn das alles dann eingeschränkt wird und dem zum Opfer fällt, dass nur noch Kinderbetreuungsaufgaben übernommen werden, dann muss ich sagen, ist auch wichtig, dass Großeltern sich mal abgrenzen und sagen, wir sind gerne für euch da, aber wir fahren jetzt auch mal in Urlaub für uns nur und wir brauchen auch Zeit und ja, da müssen Eltern auch darauf achten und darauf eingehen, ja.
0: Kann sich da bei Großeltern im schlimmsten Fall auch eine Antipathie gegenüber den Enkeln entwickeln, wenn sie zu oft in Beschlag genommen werden?
1: Ja, ich glaube, es gibt so ein so ein Liebesgehen von Großeltern ja. zu Enkeln, dass es selten in eine Antipathie umschlägt gegenüber den Enkeln, aber ich könnte mir eher vorstellen, dass es eine Antipathie gegen die eigenen Kinder gegen die eigenen Kinder, ne? weil weil vielleicht die Großeltern sagen, die nehmen keine Rücksicht oder die fordern das immer von uns ab und wir können es so schlecht abschlagen, ja. Es gibt schon die Möglichkeit, dass Großeltern aus einer Überforderung heraus sich beginnen, auch gegenüber ihren Enkeln abzugrenzen. Und das wäre ein Alarmzeichen. Also wenn Großeltern einfach aus gesundheitlichen und Überforderungsgründen nicht in der Lage sind, zum Beispiel mit ganz kleinen Kindern, die jetzt doch ganz viel Aufmerksamkeit brauchen, ein 24-Stunden-Programm über Wochen zu absolvieren, dann wäre das äh, durchaus möglich, dass sie einfach sagen, wir sind zu alt, wir können das nicht. Ja. Und im schlimmsten Fall wäre dann diese Antipathie gegenüber den Enkeln auch, möglich, aber ich glaube, dass es nichts von Dauer wäre, sondern eher dann eine Auseinandersetzung mit den Kindern dran wäre. Also, kurzes Beispiel, wie wir
0: das handeln. Also, wir haben so einen Familienkalender. Den habe ich sowohl also mit meiner direkten Familie, als auch mit meinen Eltern. Und wenn wirklich bei mir mal Not am Mann ist, schaue ich zuerst da rein, ob es bei meinen Eltern irgendwelche Termine an dem Tag gibt. Und sollte da nichts drinstehen, dann rufe ich meine Mutti oder meinen Vater an und sage, oh, könnt ihr vielleicht mal einspringen? Und die sagen nie nein. Also,
1: also Ich denke, äh, äh, also zu wissen, im Notfall springen die Großeltern ein. Im Notfall springen ja auch nicht nur die Großeltern ein, sondern auch die Eltern für die Großeltern, wenn es ideal läuft. Das kann ja. auch so rum sein. Also es ja. ist ja eine Generationenpakt, wenn man so will. Ne? Gegenseitig füreinander da sein und das als Familienzusammenhalt praktisch umzusetzen. Und auch den Enkeln vorzuleben, wie das funktioniert. Ja. Sich gegenseitig zu unterstützen und eben sich nicht auszunutzen. Das ist ja ein
0: Unterschied. Ne? Aber wie Sie schon eingangs gesagt haben, es hilft hier immer wieder, das Gespräch, das Problem ansprechen. Ne?
1: Genau. Und dabei eben auch auf die Art des Gesprächs, auf die
0: Kommunikation achten. So taktvoll zu sein, vorsichtig und ja. zu gucken. Ich meine, man kennt ja seine Eltern, man kennt ja auch das eigene Kind am besten. Und ja,
1: also es ist immer sinnvoll, keinen Vorwurf zu machen. Also nicht mit etwas Negativem um anzufangen. Man sagt ja auch, mit einer Du-Botschaft anzufangen. Du machst dies und das schon so oft und immer falsch. Das muss aus dem Repertoire gestrichen werden. Und eher den Satz mit ich anfangen. Ich habe das jetzt gesehen und ich habe es beobachtet oder ich bin gerade irritiert, weil ich nicht weiß, wie ich mir das erklären soll. Ich mache mir Sorgen und so. Das ist
0: besser, ja. Dann sind wir schon wieder durch mit dem Thema. Das waren ganz viele hilfreiche Tipps zum Thema, inwieweit dürfen denn Oma und Opa unterstützen. Ja, das war Barbara Trapp-Otto in Leipzig. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mich empfangen haben hier in Ihrer Praxis. Den Film dazu gibt natürlich wie immer auf jumpradio.de beziehungsweise auf unserem Facebook-Profil und auf unserem Instagram-Profil. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, klickt den bitte und schaltet nächste Woche wieder ein, denn da geht's um das Thema Hausaufgaben bei den Hausaufgaben helfen oder die Kids die Hausaufgaben alleine machen und wo kann man sich Hilfe holen, wenn man merkt, ach, das klappt nicht so wirklich. Alles nächste Woche und ich danke euch fürs Zuhören. Klickt abonnieren. Wir würden uns freuen. <lacht> Bis dann.